0: Luku 17. Isot kengät ja oikeat kontaktit 1970-luvulla tuli Suomessa tunnetuksi romanialainen luterilaisen kirkon pastori Richard Wurmbrand, joka joutui virumaan 14 vuotta kommunistien vankilassa uskonsa tähden. Suomen virallinen kirkko piti häntä epäluotettavana henkilönä, ja sulki häneltä kirkkojen ovet. Mutta Uusi Tie oli mukana järjestämässä vierailua Stefanus-lähetyksen kanssa vastustuksesta huolimatta ja julkaisi useita hänen kirjojaan. Burbrand kävi matkoillaan myös Japanissa. Sain kunnian olla isännöimässä hänen vierailuaan Tokussimassa. Ennen arkiiltana pidetyn puhetilaisuuden alkua, Wurmbrand halusi käydä hiukan jaloittelemassa. Kiersimme kahdestaan käsikynkkää muutaman korttelin matkan ja keskustelimme Japanin lähetystyöstä. Vanha ja kokenut sananpalvelija antoi alttiisti ohjeita nuorelle lähetille. Ole yhteydessä päättäjiin ja lehden toimittajiin, sillä siitä on hyötyä, että asiasi tulee tunnetuksi. Luonnostani olen aivan liian ujo menemään valtaa pitävien joukkoon. Vanhempani eivät olleet käyneet kouluja. Muutimme lapsuudessani lähes joka vuosi, ja Kotkaan asetuttuamme isä ja äiti työskentelivät pienessä Hovinsaaren kaupassaan. Yhdessä myös pojat teimme talomiehen töitä lakaisten Kotkan tien pölyistä katua, joka siihen aikaan oli ainoa väylä Kotkan saarelle. Lapsuuden perheemme kuului ihan tavallisten työtä pelkäämättömien suomalaisten joukkoon. Mutta Japanissa tilanne kääntyi niin päin, että Jasukon asioissa päättäjät ja toimittajat alkoivat ottaa yhteyttä minuun, koska toimin pidemmän aikaa koulu vastuullisena henkilönä johtokunnan puheenjohtajana ja osasi riittävästi Japania. Pian Otsuun muuttomme jälkeen järjestyi tilaisuus tavata kristityn perheen luona Otsun entistä kaupunginjohtajaa ja silloista ylähuoneen kansanedustajaa Kozaburo Yamada. Tämä Josikavan kristitty perhe ei ollutkaan ihan tavallinen perhe. Heillä oli vahvat siteet Suomeen. Rouva Futaba Josikavan sisko Mitsuo Nishimura Opiskeli aikoinaan Sibelius Akatemiassa harpun soittoa ja puhuu hyvää suomea. Mitsyolla, nimi suomeksi maailman valo, on laaja ystäväjoukko sekä Suomessa että Japanissa. Huolimatta liikuntarajoitteistaan hän esiintyy aktiivisesti harpistina. Jo tuolloin 80-luvulla hän asui Tokiossa. Tytärten isä. Kanjitsi Nishimura oli ollut Kyodanin kirkon pastori ja aikanaan huomattava vaikuttaja Otsun kaupungissa. Nisimura oli noussut sodan jälkeisen oppositiopuolueen kansan edustajaksi asti. Hänen manttelin perijänsä oli tämä herra Yamada, joka edusti samaa sosialistista Sakaito-puoluetta. Puolueen nykyinen nimi on Minshuto. Ei voitu ajatellakaan sopivampaa henkilöä uuden jasukon puolesta puhujaksi Japanissa. Josikavan kodissa oli koolla isäntäpariskunnan lisäksi muutamia lähettejä, eli koululaisten isiä. Ilmapiiri oli odottava, jopa jännittynyt. Jamada tuli hiukan myöhässä sisälle taloon. Kaikki olivat jättäneet kenkänsä talon pieneen kenkkaniin eteiseen, kuten tapa vaati. Jamada astui sisälle ja totesi, onpas isoja kenkiä. Siihen Sakari Valkama korjasi, eivät ne ole yhtään isot, vaan ihan sopivat. Kaikki räjähtivät nauramaan. Jamada piti silmin nähden kuulemastaan ja keskustelumme sai hyvän alun. Pohdimme, mitä tulisi tehdä Jasukon ongelmissa. Kuultuaan tilannekatsauksen Jamada soitti siltä istumalta, lääni maaherralle ja kaupunginjohtajalle ja pyysi audienssia. Muutaman tunnin sisällä Ropo ja Vänskä istuivat maaherra virkahuoneessa kuuntelemassa Jamadan selvitystä. Hän kertoi maaherralle seikkaperäisesti Jasukon hankalasta tilanteesta ja sanoi, ettei asiasta saa tehdä kansainvälistä ongelmaa. Tonttiasia on saatava tyydyttävää ratkaisuun. Kierros jatkui virkamiesten luo sekä Läänin että kaupungin puolella. Heidän tehtäväkseen annettiin tutkia, mitä mahdollisuuksia Jasukolla olisi jatkaa käytössä olevalla tontilla? Kaupunginjohtaja Tojasavuro Jamadaa tapasimme samalla kokoonpanolla viikkoa myöhemmin. Hän seurasi Kojasavuro Jamadaa kaupunginjohtajaksi tämän siirryttyä eduskuntaan. Vaikka miehillä on sama sukunimi, he eivät tietääkseni ole lainkaan sukulaisia keskenään. Kulu jokunen kuukausi. Ja sain taas puhelun kaupungin talolta. Meitä kutsuttiin neuvonpitoon. Ristoropon kanssa istuimme tukevasti, kun meille kerrottiin, että suomalainen koulu voi jatkaa pysyvästi tontilla. Uutista oli vaikea uskoa todeksi. Virkamies kertoi edelleen, miten heidän selvityksessään oli käynyt ilmi, että rakennuskielto oli astunut voimaan heinäkuusta 1970. Mutta koska Jasuko oli siirtynyt ensimmäisestä paikastaan tälle tontille samana vuonna ja parakkeja oli alettu rakentaa toukokuun lopussa, rakennuskielto ei koske niitä toimijoita, jotka jo ennen kiellon voimaan tuloa olivat olleet tontilla. Siitä huolimatta, että kyseessä on vuokratontti, Asia oli selvä, koska tontin omistajan asenne on myönteinen suomalaisen koulun toimintaa kohtaan. Tämän jälkeen virkamiehet rupesivat neuvomaan, mitä meidän pitäisi tehdä. Purkakaa kaikki parakit ja rakentakaa kunnon tilat teräsbetonista, oli heidän ohjeensa. Siihen oli pakko vastata, että hyvä ajatus, mutta meidän pienille järjestöillemme se on täysin mahdotonta taloudellisesti. Virkamiehet sanoivat, että rakentakaa, me tulemme mukaan. Siga ja Ootsun kaupunki voivat lähteä hankkeeseen mukaan. Tämä kuulosti täysin utopistiselta minun ja muiden lähettien korvissa. Kansanedustaja Yamada ei ollut suinkaan ainoa Suomeen myönteisesti suhtautuva japanilainen päättäjä. Japanin yhteiskunta rakenteessa läänillä on tärkeä rooli. Paikallisvaaleissa valitaan sekä kaupungin että läänin valtuutetut, joista ilmeisesti viime mainituilla on enemmän valtaa. Rotareista ja Leijonista löytyi merkittäviä miehiä, jotka vierailivat muutamaan kertaan asukossa tutustumassa tilanteeseen. Keskusteluissa kävi ilmi, että koululla ei ollut mitään virallista statusta Japanissa. Virallinen ylläpitäjä oli uskonnollinen oikeushenkilö suomalaiselta nimeltään Suomen vapaa ulkolähetys Kioton kirkko. Tuohon aikaan virallisia sääntöjä tulkittiin nykyistä väljemmin, ja koulu sai toimia, vaikka sen toiminta ei virallisesti ollutkaan uskonnollista toimintaa. Tietysti saatoimme vedota siihen, että suomalaisessa koulujärjestelmässä opetetaan uskontoa yhtenä oppiaineena. Se oli osaltaan tukemassa viranomaisten tulkintaa ja koulu saattoi toimia uskonnollisen statuksen alla. Mutta kun puhuttiin rakentamisesta ja avustusten anomisesta lääniltä ja kaupungilta, Jasukon asema – Japanilaisen lainsäädännön edessä oli toivottoman heikko. Rotarit tajusivat tämän pian. Tärkeä rotarivaikuttaja oli Megumi Shimatsu, joka omisti Otsun viereisellä järvellä turisteja kuljettavan Michigan siipirataslaivan sekä järven rannassa sijaitsevan ison hotellin. Hänen ajatuksensa oli anoa tukea lääniltä ja kaupungilta. Palattuaan kerran jasukon vierailultaan Rotarit pitivät pikakokouksen ja perustivat nimellisen Japanin suomalaisen koulun kannatusyhdistyksen. Sen nimissä he lähtivät hakemaan rakennushankkeeseen virallista tukea. Rotarien lakimiehenä toimi Kenjitsi Kishi, joka tärkeänä taustavaikuttajana valmisteli asioita ja kävi neuvotteluja erityisesti läänin suuntaan. Asiat etenivät pikkuhiljaa kulisseissa. Japanilaisille vaikuttajille avautui mahdollisuus tehdä hyvää. Pienet länsimaalaiset lapset ja perijapanilainen auttamishalu sai viranomaisten ja isokenkäisten sydämet sulamaan. He tajusivat heti mahdollisuutensa. Mutta meidän suomalaisten puolella kesti pari vuotta, ennen kuin pikkuisen aloimme ymmärtää, että utopistinen suunnitelma uudesta uljaasta kouluhankkeesta saattaisi jopa toteutua. Kustannus Oy Uudentien äänikirja Japani yllättää yhä uudelleen kirjoittanut ja lukenut Seppo Vänskä.